0: Les expositions
1: dont nous parlons ce midi ont un point commun. Elles interrogent la manière dont on fait dialoguer les artistes et leurs œuvres. Pour en mettre en lumière les influences et l'avènement d'une grande figure de l'impressionnisme, Berthe Morisot et l'art du XVIIIe siècle s'exposent au musée Marmottin à Paris ou pour faire résonner une pratique, une technique et des thèmes communs, celui du corps par exemple, les œuvres du sculpteur britannique Gormley envahissent le musée Rotin.
0: Et on en parle avec vous, bonne bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en esthétique à l'université Picardie-Jules Verne, Vous êtes auteur, critique d'art et commissaire d'exposition. Et on en parle avec vous, Stéphane Coréard, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique et commissaire d'exposition. Bienvenue à tous les deux dans les midis de culture.
1: Et nous commençons cette table critique avec Berthe Morisot et l'art du XVIIIe siècle, c'est au musée Marmottan. C'est une exposition inédite consacrée à la première femme impressionniste française. Berthe Morisot a participé à, a participé à quasiment toutes les expositions de ce mouvement pictural du XIXe siècle, fidèle. À ce mouvement mais en même temps très indépendante la peintre a produit une oeuvre originale que propose de mettre en évidence le musée Marmottant grâce à des prêts de grands musées, le Louvre le musée d'Orsay ou la Tate de Londres et de collections particulières les oeuvres de Morisot sont alors mises en relation en miroir avec cet art du XVIIIe siècle, le siècle précédent donc et ses peintres 65 oeuvres au total pour une exposition qui éclaire les origines sociales de l'artiste qui appartenait à la haute bourgeoisie et à ses liens avec des noms masculin, peut-être plus reconnu et exposé qu'elle. Enfin, jusqu'ici, on en reparlera Watteau, Boucher ou Fragonard. Avec ce dernier, un mythe s'est même créé. Le mythe d'une parenté entre les deux qui a depuis été déconstruit, Sally Bone. Comment avez-vous lu cette démarche des commissaires de l'exposition, justement, de mettre en regard les œuvres de Berthe Morisot avec ses autres peintres
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est de... de après des, de quelques grandes expositions autour de la figure de Berthe Morisot comme, euh, comme artiste, c'est-à-dire aussi dans une, vo une volonté de, de rendre à certaines artistes femmes un peu de leur, euh, de leur euh, importance. Il y
1: avait eu une euh, grande euh, rétrospective en 2019 au musée d'Orsay. Absolument, hein.
0: absolument. Là, le, le, le point de vue et l'angle en fait, pris pour cette exposition, c'est d'inscrire en fait, Berthe Morisot dans une histoire de l'art, et notamment dans euh, une histoire de l'art spécifique qui est le, le rapport que les, les impressionnistes ont eu avec les artistes du 18e siècle, sachant que les artistes que vous avez cités, Boucher, euh, euh, Fragonard, Watteau euh, et un autre Perronot, qui est un peu moins connu mais qu'on voit dans l'exposition, en fait, étaient, euh, et, on, sont réapparus en fait, et ont été re, re, revisités au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire au moment où Berthe Morisot commence à peindre. Donc donc c'est à la fois la replacer dans une histoire et à mon sens c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'exposition de montrer à quel point en fait, c'est une artiste qui travaille sans relâche et qui euh, qui va au Louvre voir les œuvres euh, euh, justement du la la case qui, qui arrive au, euh, à cette période là au louvre qui va euh, qui va qui, qui s'inscrit aussi dans une histoire vous l'avez dit qui est celle de la haute bourgeoisie puisque elle est elle naît et elle et elle vit dans un décor xviiie siècle avec des tapisseries des meubles des meubles lambrissés euh, euh, qui, qui, qui qui proviennent en fait du XVIIIe siècle aussi c'est à dire qu'elle est dans un, un, un comment dire elle a un rapport esthétique avec cette cette peinture là avec cette, ce, ce mode de représentation là qui est spécifique et qui va particulièrement imprégner et influencer sa, sa peinture. Et en même temps, ce que l'on voit aussi, c'est que tout, cette, tout, tout ce qu'elle va chercher dans la peinture du e elle le transforme, elle l'actualise, elle le modernise pour en faire, euh, pour jouer sur euh, sur ces rapports de couleurs par exemple, on va en reparler, hein, notamment les, les couleurs pastel et roses qu'on a en tête quand on pense à Boucher, et en même temps elle en fait quelque chose d'une énergie et d'une d'une puissance assez euh, assez folle. Donc ça
1: c'est la force de cette exposition, c'est non pas de comparer ses euh, œuvres entre elles, mais effectivement de voir les influences, qu'est-ce qu'elle est allée prendre chez un tel, qu'est-ce qu'elle a Comment elle s'est inspirée Comment elle a fait évoluer aussi le trait, la technique euh, de, sur un autre peintre euh, Stéphane Correa, vous cette exposition, est-ce qu'elle vous a intéressé Est-ce qu'elle vous a euh, fait apprendre des choses sur Berthe Morisot, par exemple
2: bah écoutez, je suis ravi d'en parler aujourd'hui avec vous et avec, euh, avec Salibon, parce que je crois que je vais retourner voir l'exposition et j'espère que je, qu'elle me plaira plus que la première fois, parce qu'effectivement, vous avez souligné dans votre introduction la parenté entre les deux expositions euh, qu'on va voir. À mon avis, c'est extrêmement instructif de voir le, le, les différences qu'il y a entre les deux expositions et... et... Pour moi, cette exposition de Berthe Morisot et l'art du XVIIIe prend un parti, euh, ou un résultat exactement inverse à celui de Gamelet chez Rodin. C'est-à-dire que pour moi, j'ai vu une juxtaposition qui tient entièrement, enfin, dont tout l'intérêt tient dans l'énoncé du titre. C'est-à-dire mmh. que si on vous dit l'art du XVIIIe, vous pensez effectivement boucher, enfin, surtout que c'est écrit sur la fiche, donc, euh, <rire> <rire> voilà, vous pensez Vato, vous pensez boucher Fragonard, c'est-à-dire une peinture légère, virtuose, euh, alerte, des coups de pinceau, euh. Euh, voilà un peu nonchalant, et puis cette gamme colorée, effectivement très claire, c'est rose, c'est doré, et effectivement, ensuite mentalement, vous juxtaposez avec ce que vous savez de Berthe Morisot, grâce aux expositions monographiques qui ont eu lieu récemment, celle d'Orset 2019, mais aussi celle de Marmottan de 2012, qui a été un peu la, la résurrection d'un de, 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 intérêt pour l'art de Berthe Morisot, et à mon avis, l'exposition ne permet pas euh, d'aller plus loin. Euh, c'est un peu, pour moi, Berthe Morisot par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire que euh, et, et d'ailleurs c'est pour moi le principal reproche que je ferai à l'exposition, c'est-à-dire que loin euh, de renouveler le regard, ni sur l'art du XVIIIe, ni sur l'art de Berthe Morisot de mon point de vue, contrairement là aussi à l'exposition euh, Gormley, euh, rodin finalement ça accentue les stéréotypes qu'on qu associe d'habitude à la peinture féminine et notamment à celle de Berthe Morisot, c'est-à-dire un côté un peu mièvre, un peu superficiel, ce qu'on pourrait reprocher. Euh, à ces peintres des fêtes galantes euh, de, du XVIIIe siècle. On y reviendra.
1: Donc pour vous, on ne, parle pas assez, on ne met pas assez en valeur en fait, l'artiste qui a été euh, la modernité de, de Berthe Morisot, l'artiste d'avant-garde qu'elle a été euh, en, en la juxtaposant justement avec, avec euh,
2: ses prédécesseurs ah, c'est même tout le contraire dans le sens où pour moi en tout cas l'exposition si vous voulez l'intérêt d'une exposition euh, d'une artiste du 19e ou d'artiste du xviiie siècle euh, comme là c'est de les relire dans un contexte contemporain que ça soit un contexte de l'histoire de l'art parce que ça nous fait regarder autrement euh, l'art d'aujourd'hui à la lumière de, de l'art du passé mais aussi le contexte euh, social politique euh, historique euh, d'aujourd'hui et là euh, l'éclairage qu'apporte cette exposition à mon avis est doublement déceptif d'une part euh, effectivement ça ne permet pas de voir en quoi cette peinture euh, du xviiie même réactualisée par Berthe Morisot, peut résonner avec l'art contemporain où il n'y a pas, euh, franchement, à mon avis, de filiation euh, très intéressante. Peut-être un artiste, par exemple, un des rares artistes qui s'en réclame aujourd'hui, c'est un peintre abstrait français comme Stéphane Calais, mais il hybride avec le design, avec la BD, il amène... Et beaucoup d'irrévérences qui sont ici complètement absents et puis par rapport au contexte d'aujourd'hui je trouve que ce, cette atmosphère de fête, d'insouciance de, de légèreté ne résonne évidemment absolument pas malheureusement avec le, le contexte d'aujourd'hui si ce n'est que ça montre et c'est peut-être le mérite de l'exposition que la révolution qui est la, la, la césure entre ces deux, ces deux, ces deux mondes finalement n'a rien changé au plaisir de la classe dominante Salibon, comment est-ce qu'on peut renvoyer
1: Stéphane Correa revoir cette exposition pour qu'il y, y voit d'autres choses peut-être. Euh, non, est-ce qu'on apprend des choses quand même sur Berthe Morisot dans, dans cette exposition -ce que, Comment on ressort de cette exposition Si on, par exemple on ne connaît rien à Berthe Morisot, qu'est-ce qu'on retient de qui elle a été comme, comme peintre Et elle a, elle a, comment elle a aussi été
0: une figure importante de, de l'impressionnisme bah, Vous l'avez dit, il y a 65 œuvres. Alors c'est vrai que c'est pas... C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. L'exposition le, est, est assez courte, notamment dans les. On, on y reviendra et pour pour peut-être pour pour répondre à, à, à Stéphane sur sur le rapport avec les peintes du XVIIIe. Il y a des parfois des, des des rapprochements qui sont parfois un peu forcés. Pour autant, euh, euh, ce que ce qu'on voit de Berthe Morisot, bah, c'est c'est quand même. Enfin, ce qui ce qui ce qui apparaît finalement dans cette dans cette à la fois correspondance qui n'en est pas une, euh, au fond, c'est la manière dont elle s'approprie ses tonalités euh, notamment puisque en fait euh, l'idée est de montrer qu'elle s'imprègne particulièrement de la peinture du 18 siècle. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure de l'inscrire dans une histoire et en même temps de montrer comment finalement avec elle et en regard de la peinture du 18 il y a un retour du pastel, ah, l'usage voilà, usage est... du pastel. qu'est-ce qu'on voit clairement de, euh, de aussi de cette de ce caractère un peu inachevé hein, les critiques d'art de la de la période enfin de, 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 de du temps de Berthe Morisot l'appelait l'ange de l'inachevé. Donc cette 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 peinture inachevée euh, qu'elle qu 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 reprend en fait aussi à la, à, au XVIIIe siècle. On la, on la voit très nettement dans l'exposition avec des Très très beau tableau, notamment un que je trouve absolument splendide, qui est euh, euh, qui est jeune femme en gris étendu dont on peut entendre le titre d'ailleurs un, un peu presque malarméen, parce qu'en fait c'était une une amie, de, ils étaient proches, Stéphane Malarmé et elle. Hein, donc moi j'entends jeune femme en gris étendu c'est-à-dire c'est le gris qui est étendu, d'autant plus étendu qu'en fait cette figure de femme sur un canapé, le gris de la robe imprègne le gris du canapé, qui imprègne le gris du mur et qui à certains endroits, laisse apparaître des, le, le fond de la toile.
1: Quand vous dites inachevé, c'est ça qu'il y a des parties de la oui, toile. Oui, il y a des qui parties qui, sont, qui ne
0: sont pas peintes volontairement, avec cette, aussi cette ce que, ce que j'évoquais tout à l'heure comme une espèce d'énergie qu qu qui, qui vient euh, qui vient quand même contredire euh, la joliesse, parfois même la fêtrie, hein, euh, les, les choses un peu euh, vaporeuses de la peinture du 18e. Eh bien, elle, elle, elle leur donne une énergie assez folle, et c'est ça qu'on voit aussi dans l'exposition, et ce caractère inachevé il n'est est pas tant inachevé qu'il est le saisissement de quelque chose. Et dans ce tableau-là, jeune femme en, en, en gris étendue, au gris étendu, en gris étendu, et eh bien, en fait, c'est son visage qui apparaît dans une espèce de tout est bien, tout est bien, comment dire, euh, apparaît très nettement et en même temps tout se confond, si ce n'est ce visage qui vient tout d'un coup euh, au devant du spectateur, avec en plus une sorte de sourire assez étonnant euh, qui euh, qui rend ce tableau très singulier.
1: Stéphane Correa, si le dialogue ne vous a pas séduit, qu'est-ce qui est intéressant dans la peinture de, de Berthe Morisot Qu'est-ce qu'elle est, qu sa touche, quelle est sa façon de faire évoluer effectivement bah, l'art du XVIIIe et puis même
2: l'impressionnisme Alors le dialogue d'abord est très confus parce que je trouve que que la succession des salles, la scénographie de, de, de l'exposition, le récit, euh, est incompréhensible, puisque en fait, il revient sans arrêt sur ses traces. Par exemple, il y a une première salle avec Boucher, puis après on passe à être autre chose, après on revient avec une salle avec Boucher. Donc, c'est toujours des petites salles chez, à Marmottant. c'est pas forcément évident de suivre la pensée des commissaires. Néanmoins, il euh, y a effectivement des juxtapositions, et on pourrait regarder un peu en détail, si vous voulez bien, à quel point elle dialogue ou pas. Euh, par exemple, il y a un mur euh, où il y a trois femmes de dos, euh, des femmes richement vêtues avec des étoffes. Euh soyeuse, euh, épaisse. Euh, C'est donc euh, à gauche euh, les plaisirs du bal de Vato, au centre une jeune femme arrosant un arbuste de Berthe Morisot, et à droite euh, une vue de dos une sanguine euh, de Fragonard. C'est frappant parce que les trois poses euh, de ces femmes sont identiques. Néanmoins, pour moi, le dialogue ne fonctionne pas d'abord sur des contextes extrêmement différents, à l'intérieur, à l'extérieur. Il y en a une qui est dans le plaisir du bal et toute petite au centre, au milieu d'une grande scène. L'autre est le sujet même. On, pourrait, on aurait pu rajouter finalement plein d'autres femmes de dos, la femme d'Amershoy, qui la peint beaucoup de dos dans son intérieur, ou la, la femme de Dali, Friedrich. Enfin, beaucoup de gens de dos et finalement, ça aurait fait une autre exposition qui aurait été peut-être intéressante sur qu'est-ce que ça veut dire peindre quelqu'un. Voilà, femme de dos, mais <rire> c'est tout à fait autre chose. Et ça, c'est le genre de rapprochement un peu artificiel qui a souvent dans les expositions, c'est tentant parce que c'est frappant visuellement. Mais finalement, qu'est-ce que ça raconte euh, Pas grand-chose. A contrario, il y a deux murs que j'ai trouvés euh, très intéressants. Malheureusement, pas deux salles. Euh, c'est euh, le premier et le dernier de l'exposition. J'ai pourtant visité l'intérieur. Je vous rassure, je suis pas repassé <rire> par le hall. Euh, le premier, justement, c'est une toile de Berthe Morisot au centre, au bal, une toile de 1875 qui montre une femme avec la première, un éventail. Exactement. Salle, et de part et d'autre de cette toile, il y a deux éventails peints du 19e siècle qui ont appartenu à Berthe Morisot. Donc là, on est dans la richesse même de ce qu'est le musée Marmottant, avec cette collection qui est à la fois une collection d'œuvres et D'objets ayant appartenu à Berthe Morisot. Et là, effectivement, cet éventail qui est transposé dans la peinture fait une sorte de mise en abîme qui, qui, là, nous amène sur une piste extrêmement intéressante. D'autant qu'il y a un autre projet d'éventail dessiné à l'aquarelle par Berthe Morisot dix ans plus tard, mais malheureusement, il est dans trois salles plus tard. Dans le catalogue, en revanche, ils sont ensemble. Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi c'est dommage, parce que là, on tenait peut-être quelque chose aussi dans le rapport aux arts décoratifs, à cette forme. Ce qui est d'ailleurs abordé, c'est un fil rouge de l'exposition, mais malheureusement, un fil rouge discontinu. Et puis, à la fin, il y a trois. Trois femmes euh, étendues, euh, en sommeil. Madame Perronneau endormie à gauche, un, un pastel. Euh, au centre, euh, une jeune fille endormie de Berthe Morisot. Et à droite, le plus beau tableau, à mon sens, de l'exposition. Un tableau de, de Boucher, qui est une merveille de camélieux de rose. La chair va du presque blanc jusqu'à jusqu l'incarnat des joues, des lèvres, des tétons. Le, les cils clos sont juste signifiés par deux traits de pinceau. C'est une merveille absolue. Les trois tableaux, là pour le coup rentre en résonance et il y a une forme d'érotisme sourd, mmh. tranquille, plein euh, euh, apaisé qui est une merveille, mais pareil, c'est un mur malheureusement au milieu d'un océan euh, pour moi beaucoup moins convaincant. Et
0: si à la sortie près d'un escalier, c'est quand même un peu dommage aussi parce que c'est vrai que c'est très beau ces
2: trois. Alors qu'est-ce qui manque dans cette exposition
1: peut-être pour qu'on arrive à, à mettre un peu d'huile entre entre toutes cette toutes ces toutes ces œuvres euh, une médiation, plus des, des rapports plus plus clairs un un,
0: un commissariat d'exposition, il y en a ah, il y en a un, mais il y en a un qui fait, qui fait je, je suis assez d'accord avec ça, qui fait des rapprochements qui sont parfois un peu forcés et qui, euh, qui perturbe un peu la lecture qu'on peut faire de l'œuvre de, de, de Morizot dans son rapport au XVIIIe siècle, qui est réel hein, quand même. L'exposition Berthe Morisot et l'art du XVIIIe siècle, c'est jusqu'au 3 mars 2024 au musée Marmottan à Paris. Et je signale, pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre, l'apparition du catalogue aux éditions Azan. Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna savoie Et nous parlons à présent de sculpture. L'artiste britannique Anthony Gormley s'expose jusqu'au 3 mars au musée Rodin.
1: Critical Mass, c'est le titre de cette exposition, ou de cette rencontre peut-être. Les oeuvres de l'artiste britannique Anthony Gormley ont littéralement envahi le musée Rodin à Paris. Tous les espaces sont occupés par ces sculptures. œuvres qui dialoguent donc avec celles d'Antoine Rodin pour s'interroger sur la démarche de ces deux artistes, mais aussi sur le rôle du corps. La première installation que vous découvrirez sûrement en arrivant, si vous passez par le jardin, c'est peut-être la plus impressionnante. Une ligne de figures humaines qui part de la salle d'exposition temporaire qui traverse le bâtiment, le jardin, jusqu'à la fameuse Porte de l'Enfer, titre d'une des œuvres de Rodin en fonte. Gormley questionne la position du corps, accroupi à genoux, debout, certains sont suspendus au plafond, d'autres sont rassemblés en tas au milieu d'une salle. L'architecture du musée est classique et Gormley vient bousculer tout cela. Avez-vous été sensible, Stéphane Coréard, euh, à cette invasion du musée Rodin
2: alors, plus que sensible, euh, en fait, on vous posez la question qu'est-ce qui manque à l'exposition de Berthe Morisot ben, il manque tout ce qu'on trouve euh, dans voilà. le dialogue entre Rodin et Gormley. Non. Ben non, non, c'est-à-dire qu'on y trouve d'abord une nécessité. C'est la première exposition monographique d'Anthony Gormley dans un musée français. Donc ça déjà, c'est euh, utile en soi de pouvoir euh, voir l'œuvre de ce, ce géant de la sculpture d'aujourd'hui. Et il y manque surtout le fait qu'à mon avis, en ressortant de l'exposition, on, on a appris des choses et on ne verra plus jamais ni l'œuvre de Rodin ni l'œuvre de Gormley de la même manière. Euh, Rodin, on a l'habitude puisqu'il y a eu des, beaucoup d'expositions de dialogue, soit avec des artistes contemporains, soit avec Picasso, etc. Et on sait que ça fait partie de ces, de ces géants, lui aussi, dont, dont justement le, le travail s'enrichit au contact des autres, au contact de l'histoire qui avance, de l'histoire de l'art euh, qui avance. Euh, C'est une conversation donc, entre deux pratiques qui sont à la fois fortement différencié, je dirais, mais qui dialogue par un jeu de tension dynamique qui fait qu'on ne s'ennuie jamais à chaque rencontre euh, entre une oeuvre de Rodin et une oeuvre de Gormley, ça met en oeuvre euh, un, un nouveau, euh, un nouvel enjeu. Euh, L'exposition, effectivement, se déploie en trois parties. Vous avez décrit la plus spectaculaire, qui est euh, les, les 60 corps de Critical Mass 2, une oeuvre de 1995 qui fait partie des oeuvres des, des les plus importantes d'Antony Gormley, mais effectivement, euh, il déploie dans tous les espaces du musée et des collections permanentes Sept euh, sculptures, un moule et 35 maquettes, qui sont réparties au plus près des œuvres équivalentes de Rodin, puisque la richesse de ce musée, c'est de comporter aussi toute cette gamme, euh, à la fois d'œuvres finies, mais aussi d'œuvres en cours, de, de, de moules, etc. Et puis, euh, ce qui n'est pas la partie la moins intéressante de l'exposition, 224 carnets de travail qui sont présentés dans une gigantesque vitrine euh, panoramique. Si je peux revenir un petit peu sur Critical Mass 2, effectivement, la présentation, c'est la je crois qu'il l'a montré au moins déjà trois fois, au moins cette œuvre oui. euh, dans des contextes extrêmement divers et là aussi c'est très intéressant de voir comment cette œuvre s'enrichit oui. euh, d'une nouvelle vision par la présentation même. Alors là, effectivement, la présentation est, est séparée en deux, assez radicalement euh, différente, mais qui, qui donne une richesse, je trouve, incroyable à cette, à cette œuvre. C'est-à-dire que dans le jardin, c'est une ligne géométrique, transversale, diagonale, euh, qui, qui traverse tout le jardin et la cour d'honneur, et qui aboutit à la porte de l'enfer, ce qui euh, immédiatement et c'est visuellement évident, euh, euh, crée un rapprochement très pétillant et, euh, et notamment autour oui. de, de l'idée de chute. Il y a une
1: perspective et puis on est, on est emmené vers cette porte voilà. qui a la même couleur et
2: que, que, les, que les sculptures. Et, euh, et alors euh, que les sculptures de Gormley paraissent beaucoup plus simples, simplistes, ce sont des moulages simplifiés euh, de corps euh, masculins ouais. dans des euh, dans, du, corps dans de du corps de l'artiste d'ailleurs, mmh. du corps de l'artiste absolument euh, dans, euh, dans six cinq ou six postures différentes qui vont de, euh, de la prostration d'un fœtus euh, allongé euh, assis euh, debout euh, et puis à l'intérieur effectivement dans les espaces habituellement des dévolu pardon aux expositions temporaires. On est d'abord saisi par cet amoncellement de corps euh, au centre qui rappelle immédiatement les images de, de Charnier, euh, qui était déjà une des, euh, une des dimensions de cette œuvre qui a été montrée notamment à Vienne, je crois, mmh. dans un, une gare, enfin un contexte ferroviaire où, où l'analogie avec les morts de la de la Shoah était, était, était évidente. Et puis il y a ces corps effectivement suspendus par par les pieds et euh, qui semblent parfois absurdement se cogner la tête contre les murs, être dans des situations parfois euh, grotesques. Mais en fait c'est toute la condition humaine qui se déploie dans cette oeuvre. Euh,
1: Salibonski, euh, ce, ce que vient de décrire Stéphane Corrière, c'est effectivement comment est-ce qu'on remplit un espace, comment est-ce qu'on occupe un espace avec le corps C'est aussi l'une
0: des questions qui est euh, presque... C'est une question de la sculpture. Évidente évidemment. de la sculpture. Oui. Alors, ce que, que j'ai trouvé formidable dans cette exposition, c'est que a priori, le rapport entre Rodin et Gormley est pas du tout évident, parce qu'en fait, Stéphane, vous l'avez dit, il euh, y, a, y, a, y a chez Gormley évidemment la présence du corps, mais c'est le moulage de l'artiste, le moulage du corps de l'artiste, effectivement très simplifié, avec qui renvoie aussi à l'idée d'une de de, certaine un certain mode de fabrication, notamment d'une fabrication à l'ère industrielle, c'est-à-dire mécanisée, on a des reproduite, qu'on qu retrouve dans l'exposition la, la, dans la, de la Chapelle, c'est-à-dire avec tous ces corps. Il y a en fait douze positions. Hein, euh, qui sont les douze positions qu'on voit dans l'alignement vers la porte de l'enfer. Ces douze positions qui sont répétées cinq fois et donc il y a une soixantaine de corps dans le, le, la, la salle de la chapelle. Certains sont amonceux, amoncelés, certains suspendus, certains contre un mur et qui provoquent d'ailleurs une espèce de, de sentiment d'inquiétante étrangeté euh, euh, outre le, la dimension aussi euh, très... Euh, euh, parfois douloureuses hein, de, de, de des positions qu'on voit et qui sont et qui sont inquiétantes donc on a ce, ce rapport de, 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 de reproduction mécanisée alors que chez Rodin on est dans un dans une dans une volonté de réalisme du corps hein, qu'on voit très bien d'ailleurs dans une des des œuvres qui dialogue avec une sculpture de de Gormley qui est très étonnante qui est la le, le, la sculpture de Rodin qui s'appelle l'âge des reins avec ce corps euh, musculeux euh, très euh, très 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 réaliste hein, où on voit on voit les muscles on voit euh, très, très finement réalisé très exactement. très finement réalisé avec aussi cette espèce de, de... Comment dire, de, de douceur ou de brillance de la peau, hein, qui est donnée par, par, par le métal, en l'occurrence, enfin, par la fonte, par le bronze. Et d'ailleurs, Gormley dit qu'il reprochait, quand il était étudiant et qu'il, qu'il rencontrait l'œuvre de Rodin, qu'il lui reprochait, je le cite, la sexualité huileuse des surfaces de Rodin. Donc on est vraiment dans un rapport très, très différent. Aussi chez Gormley avec une, 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 un renvoi à une, plutôt à une sculpture de, abstraite, hein, mmh. euh, l'absence de socle. Il, il, il a quand même, une, on, on sent quand même chez lui dans, dans, dans l'ensemble de son œuvre un rapprochement plutôt avec une sculpture que, qui serait celle de Richard Serra, de Donald Judd ou de Carl André, qu'il cite lui-même. Et donc ce rapprochement avec Rodin est plutôt étonnant, mais. En même temps, il fonctionne extrêmement bien euh, euh, parce que il fait effectivement re relire l'œuvre de Rodin dans ce, cette, cette question qui est celle de, de Gormley, de la question de l'expérience dans un lieu et avec l'environnement. Comment le corps humain, en fait, euh, comment la sculpture peut rendre compte de l'expérience faite par le corps dans l'espace et le corps en tant que, 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 que masse que poids, que forme, que densité, mais aussi le, 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 le corps en tant qu'il qu se laisse, il se, comment dire, il se fait travailler en fait par, par l'extérieur. Et donc le, 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 la sculpture dont, à laquelle je pensais en regard de l'âge des reins, qui est vraiment une, 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 un corps qui est extrêmement présent et dense, c'est une sculpture qu'on qu peut voir comme étant un corps qui se replie complètement sur lui-même, mais qui est fait en, en fonte. En fait, d'une espèce de, 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 de déploiement presque diagrammatique. Donc, il n'a pas du tout, en fait, qui ne, qui n'est pas du tout réaliste sur le, le mais qui a l'aspect comme ça qu'on dirait presque quelque chose qui est fait par ordinateur. Hein, mmh. euh, et, et qui, en fait, est vraiment ce corps replié. Et ce dialogue-là, il est extrêmement étonnant. Il est extrêmement riche aussi, euh, euh, et, et pour Gommelet, et pour euh, l'œuvre de Rodin.
1: Alors justement peut-être sur la technique si on rentre un peu dans, dans le détail Stéphane Correa est-ce que ça c'est quelque chose qui euh, éclaire aussi les les œuvres les, des, des deux parce qu'on parlait effectivement de ce moment où on commence à reproduire à pouvoir reproduire de manière industrielle ces euh, ces figures ces sculptures qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça comment ça éclaire le travail aussi
2: de, de Rodin et ben justement c'est ce qui est absolument magnifique c'est l'illumination pour moi qui est au centre de cette exposition et qui la rend si, si joyeuse et si et si importante parce que finalement on se rend compte que euh, et ça c'est vraiment le critical mass qui, de, qui permet de le voir par rapport à l'œuvre de, de Rodin, c'est-à-dire que euh, Gormley résout d'une manière totalement nouvelle euh, la tension qui est au cœur même de l'œuvre de Rodin, c'est-à-dire euh, mais d'une manière totalement renouvelée, c'est-à-dire comment à la fois la sculpture et l'expression euh, d'une singularité absolue d'une personne, d'un geste, de, de quelque chose qui est irreproductible ir, ir par quelqu'un d'autre. Et en même temps, la négation de cette singularité, c'est-à-dire la reproduction industrielle. Et là, euh, les silhouettes de, de gornet Critical Mass 2 sont, par exemple, porteuses de, de, de sortes de disques euh, qui sont sur le buste, sur les, euh, des sortes d'excroissances euh, dont on ne comprend pas si c'est, ça pourrait être à la fois une sorte de connectique pour les relier mmh. entre elles, ou alors simplement quelque chose qui est rendu nécessaire pour que la sculpture, qui fait quand même 600 kilos stable. chacune, soit stable. Exactement mais du coup, le, si vous voulez, ce qui, ce, qui est, ce qui est du domaine de l'industriel la rend expressive et ce qui est expressif la rend euh, industriel. Et il y a une sorte de mouvement comme ça, brownien. Et quelque part, on, on se rend compte que euh, Gormley se situe exactement à mi-chemin entre, si vous voulez, Francis Bacon et Donald Judd. Mmh. Ce qui est quand même incroyable, c'est-à-dire il réconcilie l'expressionnisme euh, et le minimalisme, il, il arrive à résoudre cette, cette contradiction euh, en apparence qui est au fait au cœur de l'œuvre euh, de Rodin, qui effectivement était dans cette expression, il cherchait encore, c'est là où c'est peut-être le premier moderne, c'est-à-dire qu'il cherchait encore à rendre euh, un geste. Dans la sculpture, ce qui est une aberration, parce que une sculpture c'est statique. On peut pas rendre un geste avec quelque chose. Enfin, on devrait pas pouvoir le rendre quelque part. Mais qui en même temps est celui qui a organisé cette 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 structure industrielle au, au cœur même de, de son atelier. Et donc, ce que je trouve euh, effectivement extrêmement intéressant, c'est qu'on voit dans les dessins euh, comment euh, finalement Gormley résout cette problématique d'une manière complètement renouvelée. Parce que les dessins, qui sont absolument sublimes à l'encre ou à la mine de plomb, qui sont des, des projets, des idées euh, d'une délicatesse et d'une beauté incroyables, font des liens avec d'autres artistes de la modernité. J'ai pensé à Joseph Beuys, on pense à Franz Serrat Walter, c'est-à-dire des artistes qui sont des artistes de la performance, et, euh, et finalement, ce que Gormley nous dit, c'est que c'est pas la sculpture qui fige le mouvement, c'est la sculpture qui autorise le mouvement du spectateur et qui même l'induit. C'est-à-dire que c'est le spectateur qui tourne autour de la sculpture qui amène euh, le mouvement mais ce mouvement est suscité par la sculpture qui est statique. On a bien vu votre enthousiasme Stéphane
1: Coréard <rire> pour cette exposition Anthony Gormley, Critical Mass, c'est jusqu'au euh, 3 mars prochain au Musée Rodin et il y a un catalogue également disponible aux éditions du Musée Rodin. On vous met toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci à tous les deux, Stéphane Coréard, Critical et commissaire d'exposition Salibon, Merci également, maître de conférence en esthétique à l'université Picardie, Jules Verne. Cette table critique et toutes les autres sont en réécoute sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.